0: El Checkpoint Charlie fue uno de los puntos más calientes de la Guerra Fría. Punto fronterizo entre Berlín Este y Berlín Oeste desde el final de la Segunda Guerra Mundial fue espejo del enfrentamiento de bloques. Vio huidas desde el este al oeste, intercambio de espías y conflictos diplomáticos. Uno de estos incidentes movilizó durante unas interminables horas a carros norteamericanos contra carros soviéticos apuntándose frente a frente a escasos 200 metros. El mundo contuvo la respiración. No sería la última vez. La crisis de los misiles cubanos llegaría al año siguiente. Esto es otro episodio de Casus Belli Podcast. Ya en la Conferencia de Yalta de 1943, los aliados se sentían fuertes y seguros de ganar la guerra, así que tenían que discutir qué hacer con Alemania. Fuera de la propuesta de Churchill de convertirlo en un país agrario, lo que sí que acordaron es que se dividiría en tres partes, una oriental para la Unión Soviética, una occidental-norte para Reino Unido y otra sur para Estados Unidos. Las zonas francesas vendrían después, que si habéis oído el Casus Belli 13 sabréis por qué. Al acabar la guerra y después de algunos rifirrafes y negociaciones, se dibujó de nuevo el mapa de Europa. Así que la Unión Soviética, por ejemplo, seguiría con la parte de Polonia que había ocupado a finales del 39, Polonia sería empujada, literalmente, y se comería parte de lo que era el este de Alemania, cambiaron los Balcanes e incluso alguna zona italiana, y mientras en el oeste se quedaban las cosas más o menos como estaban antes de la guerra pues empiezan a repartir el territorio alemán. También la zona de Berlín es repartida. De todas formas, la zona de Berlín, digamos que los soviéticos se quedan lo mejor, el centro incluido, y las potencias occidentales se queda un poco lo que serían las afueras. Se establecen corredores aéreos y se le da una especie de permiso para que se puedan utilizar las autopistas hasta Berlín, pues para eso, para que puedan abastecer por tierra la zona occidental. La cosa se inmoviliza un poco porque por una parte la Unión Soviética quería que, de alguna manera, las potencias occidentales restasen tropas e incluso se fuesen de Berlín, así que siguió el status quo hasta el 48. En el año 48 pasa algo clave para el futuro de Alemania durante los 40 siguientes años, y es la creación de una moneda propia de la Alemania Occidental. Eso, claro, deja a la Alemania Oriental fuera. Y bueno, sí que la Unión Soviética y los dirigentes de la República Democrática Alemana tenían sus razones para no querer unificar a Alemania, pero lo que no se cuenta son las ganas de la democracia cristiana alemana que no quería ver ni en pintura a los alemanes del Este. Y esto ahora nos parece raro, pero en esa época el Este de Alemania eran los prusianos que le venían a invadir. De hecho, los alemanes estaban tan felices a mediados del 1800 con su montón de ciudades, estados y microestados, hasta que vinieron los prusianos, pusieron orden y crearon la Alemania moderna, digamos. Una anécdota que he oído a un periodista es que el propio Adenauer, cuando viajaba en coche y pasaba a la Alemania oriental, le decía al chofer que bajase la ventanilla porque no quería ver las estepas con los bárbaros que había en el este. Así que los alemanes occidentales tuvieron su propia Alemania y en realidad tampoco querían tener mucho que ver con Berlín pero fueron sobre todo los norteamericanos quienes creyeron importante tener allí tropas. Este hecho de la creación de esta moneda, un nuevo marco que sustituiría al marco del Reich, hizo reaccionar a Stalin, que prohibió la circulación del nuevo marco, y el 18 de marzo de 1948 cerraron las fronteras al tráfico rodado. Fue una medida de fuerza que uno de los puntos que pretendían conseguir era aislar logísticamente a Berlín y hacer que de alguna manera tuviesen que retirar a su pequeño ejército. Pero como sabemos, los Estados Unidos, apoyados por el Reino Unido y Francia, montan un espectacular puente aéreo que logra abastecer la ciudad a un precio brutal. Pero la ganancia política era más grande. Así que cuando se dio cuenta la Unión Soviética que el bloqueo no estaba dando los resultados esperados y estaban quedando bastante como el culo, antes de que pasase un año, el 12 de mayo del 49, abrieron de nuevo las fronteras. Ya dentro del propio Berlín, pues bueno, no es que se pudiese pasar de una calle a otra tan tranquilamente. Había una libertad de paso relativa. Había diferentes puntos de control por donde no solo pasaban los berlineses, sino que podían pasar todos los soldados o funcionarios de otras potencias. Es decir, los americanos podían pasar tranquilamente a ver una obra de teatro en el centro de Berlín o los rusos podían pasar a comprar tabaco. Dentro de esos 14 puntos de paso, de esos 14 puntos de control fronterizo, habían tres que eran los más importantes. Así, por ejemplo, estaba el Checkpoint Alpha, que era el paso de la autopista en Helsdet al oeste de la zona británica. El Checkpoint Bravo era el que venía por la autopista del sur al suroeste de la zona norteamericana. Y el Checkpoint Charlie que unía el sector norteamericano con el sector soviético en el centro de Berlín. Ese paso sólo permitía usarlo a empleados militares o de embajadas aliadas, a extranjeros, trabajadores de la delegación del gobierno de la República Federal de Alemania o funcionarios de la República Democrática Alemana. Pasado un tiempo, el 15 de agosto de 1961, el soldado Hagenkotz de la República Democrática Alemana, cartógrafo del Regimiento de Guardias, está haciendo un trabajo de documentación de los límites de la frontera y hubo un momento en un acto de, digamos, conciencia socialista se armó de un pote de pintura y una brocha y pintó una línea blanca a modo de frontera entre el imperialismo y el socialismo ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.